0: 欢迎收听《在世界中的中国》，我是台大历史系教授甘怀真。这一集的主题是战国国家体制中的国家。从西周以来，中国的政体最大的演变是国家的成立，于是才有从春秋大国形成啊到战国诸国并立的变化。这个变化呢，好像是中国史的尝试。啊。想想啊，我们的知识大概是这样吧：周封建的各政团在各地建国，经历了几百年。有些国家呢变成了强国，而然后变成了大国；有些国家呢变成弱国，也是小国。不然呢、啊，就是进一步去推论啊，有的国君好，有的国君不好，这些观察都有它的道理，但都是将历史变化看得理所当然啊，好像是自然的演变一样。我前面说到国家，那什么叫国家啊？不太容易简单说明。我先这样说，国家是中国古代以来的用语。近代啊，在翻译英文的 state、nation 等词的时候啊，翻成了国家，国家也成为我们今天的惯用语。古代的国家一词与近代的国家一词间的当然有共同的意义嘛，但也不尽相同。所以啊，不要看到这个古代文献中的国家呢，就联想到近代的 state。国是一座大城，城内有多个家的政治团体，也可以说是各个家共组一个国。而主政的那个家呢，就是国家，这是国家的本意。所以呢，史料中的齐国啊，是指齐国这一座城，就是临淄城。而这个家呢，也可以不在国内，而而有自己的城。那相对于国啊，是一座较小的城。那史料中呢，会说是都邑。这些家啊，虽然不在国内，但他的君主呢，是国君的臣。所以也隶属于国家，因此呢，广义的齐国呢就包含了这类的家。那么，什么叫做家呢？啊，这是本集的重点。这个时代文献中的家，不是家庭啊、家族啊或宗族的意思，而是一个政治集团，由君臣这两类人呢所组成。家字上面是个宝盖头啊，是表示建筑物；下面是一只猪，那这当然不是猪圈的意思了啊，当然不是。这支珠宝是死的牺牲，是用来祭祀用的。所以呢，家是宗庙的意思。于是呢，家也衍生为在宗庙中共同参与祭祀的团体。那谁在宗庙中共同祭祀呢？宗庙主人的君主跟他的臣，这个团体啊是一个君臣团体。那这样的一个祭祀团体呢，也被称为氏啊，姓氏的氏。是这个字啊，是画祭祀中的司仪呢，在分肉啊，牺牲的肉。是也是一个卒，卒这个字啊，是记军人呢站在军旗下面，所以说呢是一个战斗的团体。家就是这样的一个宗教与军事的团体，这样的家、啊、控制一块土地啊，以及土地上的人口。那广义的家呢，就是指君臣团体与他们所支配的生产者。我讲到这里，你可能认为这不是自古以来就有了吗？这种自古以来就有的说法呢，是历史学的最大的敌人。由于缺少直接证据啊，我也讲不清楚这个呃变化的确定的时程。但我能笼统这样讲啊，这种家的团体的出现呢，是在春秋以后。因为呢，这样的团体啊，它必须要有一个条件，就是君臣关系的成立。历史上的君臣关系的类型很多啊、哦，那。我要讲的这种家内的君臣关系呢，是主奴，主奴关系呢的演变呢、啊、是一个大课题了。我在这里呢也很难把它给说的完整，我只谈制度面的主奴关系是什么。所谓奴或者奴隶啊，是指他的身体属于主人。你想想啊，我的身体啊如果都属于主人了，那我的劳动力所生产出来的成果当然都属于主人。所以说呢，我们在印象当中啊，奴隶是无偿劳动的。其实啊，这是对奴隶制的错误的理解。制度的关键是啊，为什么主人可以拥有奴隶的身体？以暴力为手段是方法吗？但以暴力为手段呢，无法长久维持，所以呢，必须以宗教为手段，在于法律呢去规范生产的关系。这样的史料在中国啊，是《尚书》的《旅行，这是一篇难读的文献啊。我跟各位讲一下大意。它是一篇春秋时代的文献，内容是说啊、呃，我们统治者呢，不要再靠杀人来迫使人民为我们生产了，我们要用法律，就是刑。现在社会是一个法律的社会嘛，所以说我们可能认为使用法律一点都不特别哈啊,啊，但这是历史上的新发明。春秋的开始啊，也是古希腊文明的开始。希腊的城邦政治最大的特色是法律，他们制定了一套法律。以规范城邦的公共生活，法律的制定呢，也表现在犹太人的旧约圣经中啊，所以说呢，它也是西亚文明的成分。我们无法判定啊是谁影响了谁，但可以确定的是，欧亚大陆的这一波全球化是法律对于公共生活的规范，包含劳动。中国也在这一波全球化的浪潮中做出了它的新的制度。回到奴隶制的话题，这时候的法律呢开始规定劳动与报酬呢要有对价关系。简单说啊，就是雇主呢要发工资。在旅行中呢，这种制度啊叫做赎，去当铺呢把东西赎回来的赎。主奴关系呢都利用了宗教，奴隶被认为是有罪的人啊，也算是欠了主人的债，所以呢要为主人劳动以还债啊，也算是付赎金。但重点是啊，你要看出一份文献的意图是什么。如果只强调啊有罪啊债呀、付、啊、赎、啊、金啊，那是旧制度嘛？干嘛要去写这一篇旅行呢？重点呢在于统治者要付出工资，且作为法律，在这个时代啊，奴隶是应该要劳动的，而且它是合法的。但付出他们的工资呢，也是法律所必要的。所以说，奴隶制的一个效应呢，是工资的诞生。他的结果反而是啊，因为我付了你工资，买了你的劳动力，所以呢，你的身体是属于我的。那家的君臣制啊，就利用了主奴制。家也是一个祭祀团体啊，如果前面所说的，这种宗庙祭祀的特色啊，是共识，就是一起吃东西，吃的是祭祀用的牺牲，也称为做肉，还会喝酒了。人们相信啊，一起吃了这些神圣的做肉啊，就可以共有一个身体，这叫做君臣一体。孔子有一次呢，参加鲁国国君所举行的祭祀，结果啊，他没有分到做肉，一气之下呢，离开了鲁国。这不是因为孔子贪吃，而是啊，他弃鲁国国君呢，没有把他当成是一体的成员啊，就是不当他是自己人了、啊。家的君臣制将对其后的中国历史呢展开它巨大的作用，是其后皇帝制度的核心。在春秋以后啊，这样的家的团体出现，它的君主呢也不一定是周封建的贵族。那这种发展呢、啊，你要说是周封建的延续也可以。那过去的中国史啊都是这样看，但我们也要观察到它的创新的一面。这个创新可以说是官僚制的发明。想象的家啊是一个。大房子，那君主呢与他的家臣呢一起生活，家臣也被分配特定的家务，啊，那这些职务呢后来就演变成特定的官职，好比说帮君主处理文书的叫做尚书，驾马车的叫做仆役，君主也会派家臣去管理农场中的工人。一方面啊君臣一起生活啊，所以家臣的日常所需呢都由君主提供，要吃喝拉撒睡嘛。君主也会依家臣的职级发放薪水，称为俸禄。很多的情况下呢，是给谷物以担为单位。所以说，你听过、啊、一个官员是啊六百担、两千担。西周以来的国君呢，拥有两套政治系统，一套呢就叫做周贵族制度。好了，一个国啊是由各个氏族所组成的，那氏族的政治地位与收入呢都是世袭的。这叫做事关视觉视路，那第二套啊是家，国君的权力啊其实是靠家，而不是贵族集团。他的家呢，若可以占有更大的土地与人口，则权力越大。全球以后，国君想做的事情啊，学者呢把它叫做改革啊，就是扩张他的家。那方法呢，就是将别的贵族的家给并吞了，那就是让这些家啊，别的贵族的家、啊、从私家变成公家。这是春秋以来啊，政治之所以动荡不安的主因。在这个过程中，国君也利用他的家臣来处理国政，像前面讲的尚书啊，现在的职务呢就是成为国的首相了。那仆彦就是国防部长，这就是我说的官僚制的诞生。这些家臣呢就会成为国家的官僚。官僚制的特色有两点：一是官僚没有自主性，必须以君主的意志为意志。二是他们依法行政。或许你知道，从孔子的时代开始啊，颁布法典成为一个争议。那子产铸刑书呢是有名的故事。一些学者说啊，这是国家向人民公布法律啊，这是不对的。这些法律呢是颁布给官员的，作为服务的守则。从春秋到战国的演变，我们看到的另一个现象是逐城，然后大型的城市出现了。过去啊，我们对于这个现象的意义呢，过度的轻视，因为我们相信啊，西周初年开始的封建呢，就是族城了。我们将这样的政治形态呢，说成是啊、呃，城市国家、邑制国家啊，或说是城邦。我们一直相信啊，西周前期的所谓州封建呢，建立了城市国家啊，或说是城邦。中文的城邦这一词呢，是出自英文的 city state， 这又从古希腊语的 p o l i c e 来的。一些城市国家的学说呢，也多多少少呢受到了希腊城邦历史的影响。所谓希腊城邦呢，就是一座大城，城内有统治者的宫殿、祭祀所、市场啊，也有运动场啊、剧场。那城内呢住着居民，可以说是城邦的公民，也算是统治阶级。一直到今天呢、啊，很多人还相信呢、啊，周封建建立了中国的这样的一种城邦。那这种学说呢，还在我们的教科书中呢，继续说啊。那这样的城邦呢，被称为国。那城内有国人啊，城外是野，所以说有野人。其实学者提不出西周时的证据啊，没有史料而用推论的，对于史学研究呢也是正常的。那于是学者利用的是像《左传》这样的著作啊，甚至是战国末年的《周礼》，这也不是一定不可以了。虽然呢，这些书写成的时代啊，离事情发生的时代呢，会差到五百年，但总要做一点史料批判。那重点在于啊，学者轻易的相信呢、啊，像《左传》《周礼》这类书的说法。他们说啊，这种国家制度啊，或说是城邦体制呢，是从西周前期的封建以来就开始了，但这不可信了。儒家的一些著作呢，都说什么事情呢，都发生在西周前期啊，都受周封建的影响。时间关系啊，我要再次打住了。那接下来我要讲的是战国以后的国家现象啊，就是国君呢治理一座大城市，它当然有从西周初年以来的传承，但也是受到了这个时代在欧亚大陆上所盛行的城市国家现象的作用。那这个课题呢，就是我下一集要说的。历史真有趣，我是甘怀真，我们下一集再见。